0: belangrijkste nieuws over de top van het bedrijfsleven gaan we bespreken in onze boardroom panel vandaag met Dirk-Jan van den Berg, bestuurder bij Sanquin, commissaris bij FMO en gasunie en voorzitter van de governing board van het European Institute of Innovation and Technology, welkom. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Nij Business Universiteit, ook welkom. En mijn zakenpartner nog steeds hier natuurlijk Saskia van Walsen, president, commissaris bij SPAR en de NTS Groep. Ja, we gaan eerst maar eens even beginnen met wat iedereen bezighoudt. Want de economische groei die vertraagt. Het woord recessie valt zelfs hier en daar weer. En Amerikaanse CEO's die zijn eigenlijk begonnen met het verkopen van hun aandelen. In augustus hebben ze dagelijks voor gemiddeld 600 miljoen dollar aan aandelen verkocht. En augustus is daarmee de vijfde maand dit jaar... waarin topmensen meer dan 10 miljard dollar aan aandelen verkopen. En dat is eigenlijk twee keer eerder gebeurd, 2006, 2007. En dat leidde toen ook een beetje een recessie in. Is dit ook een teken dat er weer een recessie ingaan?
1: Nou, ik, 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 ik... Het lijkt wel of we... er steeds op uit zijn om ons weer... een nieuw doembeeld op te roepen. En een daarvan is de recessie. Ehm... Um, het is ontzettend jammer dat we er niet in slagen om onze economische activiteit op een niveau te brengen. Die past bij de enorme hoeveelheid liquiditeiten die in de markt zijn gezet. Want er is eigenlijk heel veel geld voor heel veel activiteiten.
0: Ja, er is geld over.
1: Ja, dus dan is het toch vreemd dat we ook weer zo nadrukkelijk het hebben over een recessie. Want de opportunities die lijken er toch wel te zijn.
0: Ja, maar toch zie je dat het overal afzwakt. Er kwamen vandaag nog weer cijfers over de wereldhandel. Het gaat inderdaad steeds een stukje slechter.
1: Ja, maar dat is ook een beetje een self-inflicted wound, zou ik zeggen. Want als wij niet serieus omgaan met het wereldhandelssysteem. en dat doen we op dit moment niet. dan moeten we ook niet verbaasd zijn dat natuurlijk de wereldgroei uh, ook wat afneemt. Hè? Ja,
0: want het gaat dus nu niet goed. U bedoelt de handelsoorlog tussen Amerika en China. Ja,
1: uh, kijk, als we op die manier een recessie willen bewegen. dan zijn we aardig op weg.
0: Ja, want zo komt hij er wel. Ja. ja Steven Schuik, denk ik er Ja, ik, 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 ik koppel het. Zeker ook aan de
2: uh, recessie, maar de dreigende recessie... maar ook aan het feit dat de aandelenkoersen natuurlijk vrij, uh, vrij goed zijn. En die CEO's hebben groot gelijk dat ze in de top van de markt natuurlijk uh, graag uh, verkopen. in uh, Amerika zijn natuurlijk uh, uh, de meeste CEO's beladen met pak grote pakketten uh, uh, aandelen. Ja. Dat is in Nederland veel minder het geval. Uh, ook de, de board als geheel, he, ook de non-executives... hebben in Amerika heel vaak grote pakketten aandelen... Uh, en die aandelenpakketten mogen ze binnen bepaalde rest uh, restricties... mogen ze die ook
0: verhandelen en verkopen. Maar is dat ook niet een, een keerzijde, zeg maar? Dat ja, ze het allemaal dat... gaan verkopen massaal? Als dat je ook een soort van sneeuwbaleffect kan krijgen? Want iedereen denkt van, oh, er komen slechte tijden aan nu.
2: Ja, dat is waar. En tegelijkertijd uh, uh, in Amerika worden mensen ook sneller ontslagen... of uh, wisselen van banen. En uh, dan is het maar goed dat je pakket uh, tijdig hebt geliquideerd. Ik, uh, ik zie dat nog niet zo snel overslaan. Naar Nederland. Ik denk dat in Nederland de, 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 de verkoop van aandelen door uh, CEO's uh, bescheiden is. Ik heb ja, in
0: niet... Nederland valt het nog mee, Zo ja, ik dat het gisteren van het is. Ik ANFM. heb het ja.
2: zelf niet natuurlijk niet gemeten, maar ik lees er in de kranten te weinig over. Ja. Um, ik denk ook dat het in, in Nederland niet zo erg voor de hand ligt. Het wordt in Nederland veel meer gezien, uh, denk ik dan in Amerika, als een signaal dat een CEO uh, zwaar weer uh, ziet aankomen. Uh, ik vind het veel minder alarmerend uh, dan het in de krant uh, wordt ja. voorgesteld. Ja,
0: maar is het ook een soort van voorkennis? Want, want ja, je, weet dan, je gaat niet je aandelen uh, verkopen... als je weet dat je hele goede cijfers mm -hmm. uh, gaat presenteren.
3: Nou ja, dat, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar euh, 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 Ik denk wel, als je het hebt over voorkennis... het zou heel gek zijn als een CEO, een bestuurder... of die nou een non-executive is of executive... geen voorkennis zou hebben, want dan, dan kent hij zijn eigen bedrijf
0: niet. Nee, maar, maar, maar... Dus
3: dat is altijd het
0: geval. <Güléqu> ja, maar is dat dan niet... De Hele rare situatie.
3: Nee, niet per definitie. Hè. Dat is, uh, wat ik ook uh, van Steven Schuit begrijp, Is het, uh, uh, en daar ben ik het ook mee eens... het is in Amerika veel meer gewoon, een onderdeel van beloningspakket. Het is een manier om te binden. Ja, en dan hoort er ook een keer een, een exit bij. En heel vaak is er ook een lock-in-periode. Wij zitten daar veel, uh, laten we zeggen, angstiger in. En ja, er is een keerzijde aan. Maar het niet hebben van aandelen heeft ook een keerzijde. Ja, dus, wat dan? Nou, het, je kan makkelijker komen en gaan uh, als je wil. Vaak zijn aandelen ook gekoppeld aan lange termijn. Hè, waardoor je ook mensen langer betrokken houdt bij het bedrijf. Tuurlijk staat daar mm. tegenover als het beursgenoteerd is. Hè, dan, dan zie je daar een, 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 ook weer een andere kant aan dat het heel korte termijn kan werken. Ja, dat, en dat, 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 is dat, ook dat CEO's zo.
0: alleen maar naar de ja. korte termijn kijken. Want de langere termijn, ja, dan zijn die aandelen al ingewisseld.
3: Maar ja, dat heeft niet zoveel veel te maken, mm. vind ik, met hoe zij beloond worden met die pakketten. He, dat is veel meer van de beurs uh, maakt dat de waan van de dag heel belangrijk is. En uh, dat heeft te maken met beursgenoteerd zijn.
1: Ja, Kierke van den Berg. Ja, feit is dat het in de beloningsstructuur zit, uh, aandelenpakketten. Uh, ik vind dat er wel hele sterke gedragscodes bij horen. En dat betekent dat je dus niet die pakketten kunt gebruiken voor speculatie in je persoonlijke portefeuille. Dan moet je ook echt je commitment tonen en aan die aandelenpakketten vast blijven zitten als je de leiding hebt van een bedrijf. Zijn, Zijn die regels er nu genoeg? Nou, daar, daar ben ik niet echt een expert op... maar uh, ik denk dat dat best de moeite waard is om naar te kijken. Want ik zou het zelf, als ik toezichthouder was bij een bedrijf... waar inderdaad een dergelijk arrangement bestond... en er op die manier met die uh, uh, pakketten omgegaan zou worden... dat zou ik niet prettig vinden. Ja. De verantwoordelijkheid van de CEO is het bedrijf... en niet zijn eigen aandelenportefeuille.
0: Ja, maar je moet inderdaad wel ervoor uitkijken... dat de CEO inderdaad niet meer naar zijn eigen aandelen kijkt... dan naar de belangen van het bedrijf.
1: Nee, dat is zelfs
0: wat je zegt. Dat is juist. Maar... In
2: Amerika wordt heel sterk uh, gekeken naar uh, wat bestuurders doen... Uh, dat eigenlijk uh, ten nadele komt van de overige aandeelhouders. Uh, en uh, ik denk dat daar ook heel veel uh, in Amerika over geprocedeerd wordt... Um, er is een enorme drive naar transparantie in Amerika. Veel groter dan in Nederland. Er mm -hmm. komt veel meer in de Wall Street Journal dan in, de dan in het financiële dagblad. Uh, en uh, dingen worden ook uh, door ondernemingen zelf uh, naar buiten gebracht. Dus ik denk dat die transparantie. Je bent er niet zo bang voor? Nee, ik ben er niet zo bang voor. De, de, ik denk dat we in Nederland uh, op dat punt best wat kunnen leren van de Amerikaanse
0: markt. Aan ja. de andere kant kan je ook zeggen: onderzoeken van een paar jaar geleden toon ook aan dat uh, aandelen gekocht door insiders van een bedrijf. Het is 4,8% beter doen. Dus misschien helpt het ook wel voor je bedrijf als je de CEO's inderdaad wel volplakt met aandelen. Ja, dat is ook niet zo gek,
2: hè? Want het geeft behalve een financiële ook een emotionele binding. Als je zelf participeert in het aandelenkapitaal en vaak voor een aanzienlijk pakket, dan ben je aligned met watgene wat in het hoofd zit van je beleggers. Uh, ik wil niet zeggen dat het in alle opzichten goed is. Je komt dan straks in een hele rare discussie uit... wat eigenlijk het doel van de onderneming is. Uh, maar uh, uh, ik denk dat dit uh, iets is wat we in Europa... Uh, een beetje overgenomen hebben van Amerika.
1: Ik denk daar toch wat traditioneel over. Je accepteert een baan met verantwoordelijkheden. Je hoort daarvoor goed geremunereerd te worden. Daar hoeft geen misverstand over te bestaan. Maar als dan je pas echt je best gaat doen... omdat je ook nog met aandelen mag gaan spelen van het bedrijf... Dan zou ik maar vragen wat dan precies de motivatie van de betrokken is om dat werk te doen.
0: Vrij ernstig zegt u eigenlijk. Ja. ja. ja.
3: En als, dan, dan, dan haak ik vooral aan op spelen met aandelen ja, van bedrijven. Dat mag natuurlijk nooit mogelijk ja. zijn. Dus je kan in de governance daar best afspraken over maken. Ja, en tegelijkertijd is het niets menselijk ons vreemd. Als je die grote pot met geld wacht omdat er iets met aandelen aan de hand is. Ja, misschien ben je dan nog wel eens geneigd om je eigen belang voor te laten gaan. Ja. Uh, en ik vind overigens als je nog een onderscheid wil maken tussen executive board en non-executive board. Ik heb zelf altijd, ja, ik vind, voel mezelf prettiger bij een, een non-executive board die geen aandelen heeft. Omdat je nog meer verantwoordelijkheid hebt voor al die stakeholders. En je hoopt dat natuurlijk in dat bestuur ook echt helemaal te verankeren. Maar die verantwoordelijkheid die je hebt, daar hoort wat mij betreft wat minder een, een aandelenpakket bij. Dat moet niet. Hoeven. Ja. Uh, en het, het, uh, en ik, ja, ik zou het risico van vertroebeling dan toch nog iets groter vinden. Maar goed, het is ook... Uh, ik, ik ben het met Saskia helemaal is. eens.
0: Ja. Hm. Ja. Maar is het ook zo dat Nederlandse CEO's u zegt... Van, inderdaad, we hebben inderdaad al vastgesteld in Nederland... houden ze nog wel aan hun aandelen vast... dat we hier in, in, in Nederland er anders mee omgaan?
2: Ja, ik denk dat in Nederland de, uh, de zorg in de boord over het het voorkomen van het verkeerde signaal... Uh, dat die groter is dan in Amerika. Dat hier uh, het, het, het houden van aandelen door... ik heb het even over non-executives, over mm -hmm. de commissarissen... Uh, eigenlijk heel ongebruikelijk is. Uh, het komt wel voor bij sommige bedrijven... maar dat zijn uh, echte uitzonderingen. Uh, het wordt ook echt ontraden door de, de Corporate Governance Code... Um, als dat dan toch het geval is... dan kijkt iedereen vaak heel zorgvuldig naar... Uh, Want anders, het komt
0: de, anders komt er gedoe van, zeg maar. Ja. Ja. ja, Overigens zie je ook wel dat het hier ook een trend is... om personeel te uit, uit te betalen in aandelen. Bij start-ups gebeurt dat steeds meer. Het kabinet heeft dat ook makkelijker gemaakt. Ja, veel start-ups hebben soms ook niet eens inderdaad geld om mensen uit te betalen. Nee. En die zeggen van, nee. nou, hier heb je dan een beetje van de aandelen. Ja. Is, is dat dan is dat een goede zaak? Dat het, dat het ook gewoon voor personeel gebeurt? voortreffelijk, ja, Want je krijgt dan ook meer ja, uh, voortreffelijk.
2: Want dat gemotiveerd is gemotiveerd personeel. Dat is de manier om mensen aan
1: je te binden. Ja, dat is echt een lock-in-argument. Ja, ja. Want ja, zo'n start een onderneming, dat is, uh, dat is scratching for cash, zal ik maar zeggen. Ja. En dat betekent dat als je op die manier mensen aan je kunt binden. dan, dan maak je ze ook deel van de toekomst van die start-up. Ja. Dat vind ik toch echt een beetje een ander verhaal dan die CEO van die grote company. die naast toch vaak een vrij riant remuneratiepakket ook nog een vrijheid moet hebben om te kunnen werken met de aandelen van dat bedrijf. Dat vind ik echt een ander verhaal dan de start-up die ja, nou, mensen men het bij meeneemt.
0: Pers bij personeel zou het eigenlijk meer kunnen eigenlijk. Maar toch gebeurt hij het eigenlijk niet hè. je hebt toch ja. het
2: over personeel. Hè? Nou, even oppassen. Ja, dat we dat ja, wel is er wel van staan. Laten we
0: nu wat over. De... Jan
2: maakt dat terecht. Dat onderscheid tussen de, zeg maar even de grote gevestigde onderneming en de start-up, waar uh, je inderdaad uh, vecht voor elke euro die je uh, moet gaan besteden. Uh, dan denk ik dat in het laatste geval bij die uh, start-up dat je uh, behalve uh, geld ook mensen nodig hebt. En mm -hmm. vaak is, het, uh, zijn, is dat niet personeel, maar dat zijn eigenlijk ja, je, ja, je, je broeders in de strijd. Dat zijn je broeders in de strijd. En daar ja, nou ja, 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 ja. ja, sta je heel anders tegenover dan tegenover je personeel. Laten we dat dan nou duizend of tienduizend zijn. Dat doet er niet toe, maar dat is een hele andere werkverhouding.
0: Ja, er is in Amerika een levige discussie uitgebroken... tussen verschillende boardrooms. Hm? Er is namelijk een uh, tegenreactie gekomen op de Business Roundtable... oftewel de CEO's van meer Amazon, Apple en Coca-Cola... De belofte om nu voor de lange termijn te gaan en niet voor uh, uh, aandeelhouders uh, winsten, zeggen 30 CEO's in een open brief uh, in de New York Times. En bij die 30 zitten de CEO's uh, van onder meer de Body Shop, Ben Jerry's. Ze zijn het dus niet eens met uh, Tim Cook en uh, zijn club, want ze moeten de aarde en de mensheid voorop stellen en niet de winsten. Een oproep eigenlijk om uh, meer
1: ethisch zaken te doen. Hoe kijk je hier daarnaar? Ja, ik vind het mooi, ik vind het ook belangrijk. Ik denk inderdaad dat er heel veel aandacht is voor aandeelhouderswaarde in de bedrijven. Dat mag, maar er zijn ook nog andere dingen in de samenleving die ook van belang zijn. En ik vind dat je als bedrijf, als deelnemer aan die samenleving... toch ook de plicht hebt om te kijken hoe je daarmee relateert. En dat je je afvraagt of jouw product helpvol is voor de samenleving. En dat gebeurt nu nog veel te weinig? Nou, als het gebeurt, dan is het denk ik heel erg gewenst... dat bedrijven dat veel duidelijker maken dat ze dat doen. Ja.
3: Ja, ja. ja en Het is natuurlijk ook ingewikkeld, omdat als je aan de beurs genoteerd bent... dan word je vaak op die winstparameter afgerekend.
0: Er moet gewoon flink veel winst worden gemaakt. Ja, de dus de dat, dat is
3: weer die waan van alle dag. Ik denk wel overigens dat in die, uh, ja, die oproep van de, de grote uh, CEO's... Uh, dat er ook een breder uh, beleid al wordt aangekondigd als we dat al gaan invullen. Want ze zeggen, we gaan van alleen uh, winst- en aandeelhoudersbelang... gaan we naar een stakeholdersbelang. En als ik het goed heb gelezen, nou, daar zit altijd een omgeving... In uh, uh, alleen uh, die, die, die groep van uh, spannende kleinere ondernemingen, hè, die onderdeel zijn, geloof ik, van die benefit uh, groep of zo, ik weet niet hoe ja, ze die uh, precies noemen. Uh, B Corp, zeg maar. Niet, een soort ja, B Corp ver, noemen ver, ver ze
0: dat. trade keurmerk, ja.
3: Ja, ja, die gaan nog een heel stuk verder en die gaan natuurlijk voor, voor uh, People and Planet en, en, en dan nog een beetje profit graag. En ja. dat is wel een major move in goed ja. Nederlands. En daar is, ga ik me helemaal achter jou, Dirk-Jan, dat dat heel belangrijk is. Maar ja,
0: ja. zo'n zo, zo, zo B Corp uh, keurmerk. Veel bedrijven zullen daar misschien ook niet op zitten te wachten, want ja, veel bedrijven gaan ook voor winst natuurlijk ook. Gewoon.
2: Ik, ik, ik denk dat er niks mis is met winst. Ja. Uh, er moet gewoon mm. geen misverstanden. Winst is een, een, een maatstaf uh, om um, te kijken of een bedrijf uh, in de economie
0: uh, goed functioneert. Ja, maar het hangt er vanaf af of je dat het belangrijkste vindt van alles.
2: Ja, maar kijk, het gaat uiteindelijk niet om de vraag moet er winst gemaakt worden, maar wat is de purpose van de onderneming? Ja. Uh -huh. ja. uh, wat is je license to operate? Zeggen ze in Amerika wel? En Larry Fink, die in deze discussie vaak wordt aangehaald als de CEO van de grootste asset manager van de wereld, BlackRock. 5.5 triljard assets onder beheer. Dat is even, even ja. heel groot. Die zegt: je moet eigenlijk gaan voor zowel purpose als voor profit. En ik denk eigenlijk dat wat die bedoeld te zeggen, je gaat voor purpose, om binnen die purpose profit te maken. Gaat dat dus, samen? Altijd? Ja, dat gaat heel goed samen als je je purpose herformuleert. Mm -hmm. Je moet je purpose dus niet formuleren in, ik leef voor de aandeelhouders, en that's it. Je moet je purpose formuleren zo dat je bijvoorbeeld... als je automobielfabrikant bent, niet gaat voor vieze auto's... maar voor een auto die in onze samenleving een bijdrage levert... aan de dingen die wij belangrijk vinden. Maar ja, dat moet,
0: moet je nog wel verkocht worden, inderdaad. Natuurlijk. Dat die verkocht wordt is toch het belangrijkste... dan stop je er weer mee.
2: Ja, maar dat betekent dus dat, je, dat de discussie gaat... en zo is het ook in het bedrijfsleven... die gaat niet over het inruilen van winst... Voor het belang van andere stakeholders dan aandeelhouders, maar het gaat om het herformuleren van de business purpose. Hoe kan ik een business purpose maken die mij de kans geeft om uh, in de samenleving te voldoen aan de eisen die door die samenleving worden gesteld? Dus niet alleen met betrekking tot het klimaat ja. en de grote dingen, maar ook dichterbij. En die zijn eigenlijk allemaal by nature naar hun aard, lange termijn gericht. Hm.
3: Ik vind het zelfs idioot om te denken dat het tegengestelde zaken zijn. Ik denk in onze nieuwe wereld, in de ontwikkeling, in onze maatschappij... nieuwe generaties kijken naar andere dingen. Dus als jij je merk verantwoord maakt in, de, in dat nieuwe perspectief... Dan, dat, dat is je enige manier om in leven te blijven. Dus en eigenlijk, als je,
0: eigenlijk zou elk bedrijf zich moeten aansluiten bij dat uh, Fairtrade-keurmerk. Dat
3: weet ik niet. Volgens mij is het, is het belangrijk om je purpose zo te definiëren... dat je daar de brede maatschappelijke verantwoordelijkheid Sorry. en richting in meeneemt. En dat leidt tot sustainable winsten. En ja. daarmee kun je dus nieuwe energie zetten... en nieuwe ontwikkelingen ja. die daartoe doen. No. Daar gaat het veel meer over.
1: Daar ben ik het heel mee eens. En interessant is ook dat er nu aandeelhouders zijn... die dat ook expliciet aan bedrijven vragen. Ja. Die dus niet zelf zich zo opstellen van... nou, wat je ook doet als ik maar maximaal uh, rendement krijg op een investering. Maar ook vragen stellen van... hoe ga je om met bepaalde natuurlijke hulpbronnen of andere vraagstukken... Met veiligheid in je onderneming, met, met, met het welzijn van de die, die medewerkers. Die omslag heel, is eigenlijk al helemaal
0: bezig eigenlijk op dit moment ja, die ook. Ja, dat dat is
2: bezig. dat niet heel goed is niet uniek in Europa. Er wordt wel gezegd dat Europa, met name Nederland, een stakeholdersmodel heeft. En Amerika een shareholdersmodel. Dat is een, toch een misleidende tegenstelling. Het is zeker waar dat in Amerika de investors eerder geneigd zijn om... Uh, het rendement op korte termijn te beoordelen. En in Europa misschien ietsje uh, iets anders. Maar het gaat toch uiteindelijk bij elke investor om rendement. Daar zit hij voor in dat bedrijf. Hij moet ook rendement maken. Want hij heeft achterliggende partijen. Ik praat niet over de, de kleine uh, man van de straat waar ik toe behoor. Maar ik ga het over de grote fondsen die uh, beleggen omdat er uh, er zijn... die uh, aanspraak maken op pensioenuitkering.
0: Ja, en kan je dan ook wel allemaal rekening houden... met inderdaad de duurzaamheid, met de planeet en met de mensheid... Als, als dan inderdaad die rendementen dan zo belangrijk blijven? Nou, dat is een optimaliseren van die diverse
2: factoren waar je reken... dus je moet je doel van je onderneming herformuleren... en dus de uitdaging nu aan die business roundtable bedrijven... om hun te laten zien hoe zij hun, het doel van hun onderneming herformuleren... zodat ze ook andere belangen dan aandeelhoudersbelangen daarin betrekken. Ja. En dat is zeker mogelijk ambitieus. Maar ja, daar zit je voor.
0: Maar Zou dat niet voor alle bedrijven in de wereld moeten gelden eigenlijk? Gebeurt ook. Ja. Gebeurt ook veel veel, veel, veel
2: bedrijven. Het is uh, opmerkelijk dat uh, bij Chinese bedrijven dat nog het minst zie gebeuren. Omdat uh, er eigenlijk geen ruiger kapitalisme bestaat op de wereld dan dat in China. Ja, is dat zo? Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk korte termijn uh, money, uh, money business. Uh, dat, uh, dat zullen de Chinezen niet graag horen, maar uh, het, het is. Juist uh, in, het, in het Westen, maar
0: ook in de Verenigde Staten, hoor. Is die verschuiving bezig?
1: Is die verschuiving bezig? En... Ja. Ik denk, het, het is inderdaad purpose-profit. En het is ook een verhouding impact-rendement. Ja. En rendement is wat meer de financiële kant van de impact. Maar ik denk dat je als bedrijf enorm wint... als je ook niet-monetair impact kunt aantonen. Uh, bijvoorbeeld hoe jij je medewerkers hebt begeleid... bij het volgen van opleidingen... om ze geschikt te maken voor de arbeidsmarkt... en blijvend geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. En ik denk toch dat dat een, een narrative is... om het maar in goed Nederlands te zeggen... die, die heel goed valt bij ook je markten... bij je aandeelhouders... bij de wenselijkheid om in jouw bedrijf te investeren. En ik denk dat er... Uh, aan de ene kant een hele goede boodschap in zit... aan de andere kant dat het ook een verstandige positionering is... en dat we die weg wel aan het opgaan zijn. Ja. We
0: waren eerder Daan uh, Werderpol uh, in de uitzending van uh, Peerby... hij heeft een uh, boek geschreven over zijn uh, startup. Ja, hij liep er ook eigenlijk een beetje tegen aan... dat, dat hij wil dus iets goed doen voor de wereld... iets te te tegen de consumptiemaatschappij. Maar uh, dat als je iets goed wil doen voor de wereld... dat dat eigenlijk niet in waarde wordt uitgedrukt... en dat dat, dat dat economisch eigenlijk helemaal niet meetelt. Zou dat... Uh... Uh, eigenlijk moeten veranderen. Ja.
3: ja, iedereen vindt het knuffelbaar, hè? Zo zoals we ook bespraken. En aaibaar. En vervolgens ja. uh, moet er iets gebeuren en, uh, en, en, en dan valt het tegen. En je kunt bepaalde zaken wat moeilijker in uh, criteria uh, uitdrukken... om het ook te meten. En dat is wel ook waar de toekomst voor een stuk naartoe gaat. Kun je op een bredere manier naar succescriteria kijken... op dat je mee gaat nemen, de duurzaamheid gaat meenemen... Mm -hmm. of de verandering van een, een businessmodel wat de maatschappij echt helpt... Ja. He, en wat bijvoorbeeld in dit geval de footprint vermindert en dergelijke. Daar zijn manieren voor, maar ja, dat is ook een beetje hogeschoolwerk soms nog.
1: Dat moet Ik toch een beetje een, krijgen allemaal? Andere aspecten aan, en ook dat is ingewikkeld natuurlijk. Maar we werken met marktsystemen. Marktsystemen hangen weer nauw samen met... En de prijsvorming deugt niet. Want in de prijsvorming wordt niet alles meegenomen wat ja. eigenlijk geprijsd zou ja. moeten worden. Daardoor zitten we met relatieve schaarsteverhoudingen verhoudingen... die eigenlijk helemaal verkeerd worden weergegeven in het prijssysteem wat we hanteren.
0: Dat zou allemaal op een schop moeten. Maar waarom ja, ja. dan? Dat
1: gaat ook op een nou, schop. Waarom? Omdat je, omdat je een prijs moet geven aan de kosten die je maakt... op het gebied van gezondheid, of op het gebied van milieu... of op het gebied van een ander maatschappelijk thema. Dat is allemaal makkelijk uitgesproken, dat begrijp ik wel. Maar dat is eigenlijk in de kern wat dan niet goed gaat.
0: Ja, dus, dus als je dan iets koopt, dan zou je eigenlijk ook de schade van het milieu... zo ook in de prijs moeten worden meegenomen. Want ja. nu vaak komt het toch op de gemeenschap ja, te waarschijnlijk. Ja. Nog wat het is op dit moment, is dat uh, grote accountantskanteuren bezig zijn... met
2: het uh, verder uitwerken van het begrip van uh, integrated accounting. Mm -hmm. uh, en die integrated accounting houdt in dat je dus ook niet financiële factoren gaat, uh, een prijs gaat geven. Uh, dus in hoeverre maak ik, belast ik het milieu als onderneming? Uh, in hoeverre vervuil ik het water? En wat zou daarvoor een prijskaartje aan moeten hangen? Ja, dus
0: dat je niet alleen maar betaalt voor je benzine, maar ook alle milieuschade die, exact. En die het maken dus van de benzine heeft de opgeleverd. En die moet het
2: eindproduct terugkomen. Ja. En dan zal blijken dat al die vakanties die we genieten in Thailand en Australië, dat die eigenlijk uh, veel te goedkoop zijn. Nou, ja, dan wordt het leven wel
0: heel duur van als het overal wordt doorgegeven. Het wordt
2: heel duur en dat zou ja. heel mooi zijn. En we nemen vakanties is waarschijnlijk alles. Ja, kijk, dat is dus een heel ingewikkeld sommetje. Daar moet je dus, uh, en daar wordt ook heel hard aan gewerkt. Maar je ziet nu al dat de bepaalde ondernemingen... die integrated accounting leidt tot verrassende uh, nieuwe uh, economische modellen. Uh, Philips is er heel hard mee bezig. Maar er zijn ook andere Nederlandse bedrijven die daar uh, echt hard aan werken. En alle grote accountantskantoren hebben daar tegenwoordig... zelfs speciale afdelingen voor om dat model verder uit te werken. Dat
0: gaat de toekomst worden.
2: Ja, en uh, er is zelfs iemand die gezegd heeft... de accountants uh, redden de wereld. En uh, dat klinkt wat vreemd... na alle discussies over de, het accountantsberoep. Maar uh, als je inderdaad... al die niet uh, ingecalculeerde... Uh, externe factoren... Uh, in de prijsvorming betrekt... dan uh,
0: ben je heel opgeschoten. Ja. Oké, okay, goed, we moeten het hierbij laten. Dank voor jullie komst. Dirk de van, van den Berg, bestuurder bij Sanquin, commissaris bij FMO en Gasunie. En voorzitter van de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. En mijn zakenpartner natuurlijk, Saskia van Walsen, president-commissaris bij Spar en NTS Group.